0: Vi håber på, at det kan spare nogle ressourcer. Vi tror ikke, at vi finder flere med diabetisk øjensygdom, eller at vi kan behandle dem bedre, end man kan i dag. Men vi håber på at kunne omdirigere ressourcerne, så dem, der har brug for behandling og opsporing, at de får de ressourcer.
1: Diabetisk øjensygdom er en alvorlig senfølge til diabetes, og hvis det ikke opdages og behandles i tide, kan det føre til synstab og blindhed. Der bruges mange ressourcer på at undersøge, om personer med diabetes er ved at udvikle diabetisk øjensygdom eller allerede har det, og så den undersøgelse kan være ret omfattende. I et nyt forskningsprojekt undersøges det, hvordan man på en smartere måde kan finde frem til, hvem der er i risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom, så der kan sættes tidligt ind med den rette behandling. Forskerne undersøger både, hvordan det kan gøre smartere i Danmark og i Grønland, med de forskelle, der nu engang er på at behandle diabetes i de to lande. Jeg hedder Simon Brix, og jeg har i dag besøg af kvinden bag forskningsprojektet, og det er dig, Stine Bybær. Du er seniorforsker og teamleder på Steno Diabetes Center i København, men er lige nu udstationeret til Steno Centeret i Grønland. Ja. Velkommen. Tak. Stine, vil du ikke allerførst svare på, hvorfor det er, du synes, at det er spændende at forske i uh, diabetisk øjensygdom.
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Jamen, diabetisk øjensygdom er jo en af de uh, store og alvorlige sinkomplikationer blandt personer med diabetes. Og det er sådan, jo længere tid man har haft diabetes, uh, jo større risiko er man for udvikle, har man for at udvikle diabetisk øjensygdom. Jeg synes, det der gør diabetisk øjensygdom særlig spændende, det er jo både, at det er ret alvorligt for personer med diabetes at opleve synstab eller blindhed, og det vil vi jo rigtig gerne forhindre, og så er der rigtig meget teknologi på feltet. Øhm, både øjenkameraer og hvordan man aflæser billeder, de her øjenkameraer tager. Så, det, så hele teknologifeltet i Diabetisk Øjensygdom, synes jeg også er rigtig spændende. Og så har jeg et rigtig godt samarbejde med vores øjenklinik på Steno Diabetes Center i København og vores øjenpersoner på Steno Diabetes Center i Grønland. Og det synes jeg bare fungerer rigtig godt. Vi er rigtig gode til at finde på nye projekter og spille sammen med hinanden.
1: Det lyder da også fedt. Ja. <laughs> Nu nævnte jeg i indledningen her, Stine, at du vil gøre det nemmere at finde frem til, hvilke mennesker, det er, der kan have gavn af at blive behandlet for diabetisk øjnsygdom, som jo også kaldes diabetisk retinopati. Yeah. Men for nemhedens skyld vil vi sigte efter at kalde det diabetisk øjnsygdom her i, i den her episode. Yeah. Hvad er det egentlig?
0: Når man har forhøjet blodsukker og blodtryk, som man jo har, når man har diabetes, det belaster de bitte små kar, som man har inde i årets nethænden, altså øjenbaggrunden, hvor, som man bruger til at se med. Der er, Man har også nogle små kar i nyrene, og man har det ude i, ved næverne, ude i fingrene og tæerne. Øhm, og en række andre steder. Og de de tager skade af, at man i lang tid har forhøjet blodsukker og forhøjet blodtryk. Og så sker der det, at man får nogle små blødninger til at starte med. Man kan få nogle større blødninger længere hen ad vejen. Og så får man også nogle andre komplikationer inde i nethænden af det her forhøjet blodsukker og blodtryk. Hvis man ikke opdager de her forandringer i tide, så kan det føre til synstab og blindhed. Og diabetisk øjensygdom er rigtig tricky, fordi at man opdager typisk ikke, man, man føler ikke symptomerne, før det er ved at være for sent. Så når man først begynder at få, nogle, øh, få problemer med synet, så er det oftest for sent at gøre noget ved det. Mm. Så derfor så screener man øh, alle personer med diabetes, eller man anbefaler personer med diabetes at blive screenet, øh, hvor at man med jævne mellemrum tager et billede af øjenbaggrunden, altså nethinden, og så kigger man på nethinden, og det gør sig øjenlæger eller specialuddannede øjensygeplejersker, og ser, om der skulle være nogle blødninger, enten større eller mindre, og ud fra det, så sætter man et nyt interval, og så siger man, hvis der er mange blødninger eller forandringer, siger man, at man skal komme tilbage hurtigere, end hvis man har få eller ingen. Og hvis man har rigtig mange, og det ser rigtig slemt ud, så bliver man typisk henvist til en øjenafdeling, hvor man så kan få noget behandling som bremser diabetisk øjensygdom, så det ikke udvikler sig til synstab eller blindhed.
1: Og der findes god behandling for det?
0: Der findes rigtig god behandling for det. Man kan enten lave øh, skyd med laser ind på nethænden, øh, som stopper nogle af de her blødninger. Man kan også øh, bruge noget, nogle injektioner eller nogle indsprøjtninger i øjet, som øh, stopper de her blødninger. Okay. Øh, så der er rigtig gode behandlingsmuligheder.
1: Rammer det altså både mennesker med type 1 og type 2 og, og også de andre diabetessygdomme, eller hvordan?
0: Ja, det gør det. Typisk ser man, at, øh, at det går lidt hurtigere for personer med type 1-diabetes. Det er også fordi, de typisk måske har lidt højere blodsukker og kan være lidt sværere at regulere. Men, men fordi så mange, at langt de fleste har type 2-diabetes, så er det jo blandt dem, der findes rigtig mange personer med diabetisk og Og
1: hvad er det så, du øh, er i gang med at undersøge?
0: Jamen det er flere forskellige ting. Altså vi, vi siger egentlig, at vi vil gerne gøre screening smartere og mindre ressourcekrævende. Så vi har flere projekter i gang. Vi kigger både på, hvordan man kan identificere personer, der er i særlig risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom inden for den årrække. Det er sådan lige nu, så anbefaler man alle at blive screenet og med nogenlunde jævne mellemrum. Som jeg sagde tidligere, så hvis man ikke har nogen forandringer, så får man et, et lidt længere interval. Det kan være to til fire år, for eksempel. Men hvis man har få forandringer, så får man også typisk et længere interval. Og så forkorter man intervallet, i takt med, at man udvikler flere og flere forandringer. Mm. I Danmark, så bliver ca. 85% af dem, der bliver screenet, de har ingen forandringer, eller meget, meget få. Så de kan egentlig få et rigtig langt interval uden det gør noget, fordi man også er blevet så god til at behandle diabetes. I Grønland er der også meget få, der har diabetisk øjensygdom. Vi har lige lavet en opgørelse på registerdata, og der er det omkring øh, også 90 procent, der ikke fejler noget. Så hvis man nu kunne screene de her henholdsvis 85 procent og 90 procent meget sjældnere og finde frem til dem, der er i risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom, så kan man spare nogle ressourcer på screeningen. Og lige nu er det sådan, at i Danmark er der rigtig lang ventetid på at komme til øjenlæge, hvor man bliver, typisk bliver screenet, hvis man går ud i almindelig praksis og har type 2-diabetes. Øhm, hvis man har type 1-diabetes eller kompliceret type 2-diabetes, så bliver man behandlet på en diabetesklinik på hospitalet, og der er man så tilknyttet en øjenafdeling der. Så der er det ikke lige så stort et problem, men der er rigtig lang ventetid på privatpraktiserende øjenlæger. I Grønland der findes der mulighed for øjenscreening ni steder langs kysten, men der, er, øh, der kan være rigtig langt at komme, hvis man bor i en lille bygd langt væk. Der er både vejret, der spiller ind på, om man kan komme sted øh, flyteknik og alt muligt. Øh, så det kan være rigtig svært at komme til screening. Så hvis man på en eller anden måde kunne screene dem, som har brug for screening, det er det, vi undersøger i hvert fald, om man vil kunne det, finde frem til det.
1: jeg ved, at din forskning, den kan inddeles i tre overordnede dele, så at sige. Mm. Der er det her med, som du også taler om, at finde en optimal model. Og så er der også noget med at kunne anvende en ny form for kamera. Og så er der til sidst noget, der handler om, hvordan man kan komme til at anvende kunstig intelligens til at gøre livet lettere, både for, for patienter og, og lærerne. Ja, vil du starte med at forklare, hvordan det er, at I undersøger det her med den optimale, og finde frem til den optimale screeningsintervalmodel?
0: Ja, der bruger vi noget, en særligt statistisk teknik, der hedder maskinlæring, hvor man egentlig putter en masse information ind i en computer, og så lader man den freestyle en lille smule under supervision. Men det vi gør er, at vi prøver at kigge på, findes der nogle sammensætninger af personkarakteristika? som er i særlig risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom. Mm. På Stine Diabetes Center i København, der har vi en masse registerdata med opfølgning på 20 år, hvis ikke mere. Mm. Og der ved vi jo nu, på nuværende tidspunkt, hvem har udviklet øjensygdom, og hvem har ikke. Mm. Og så kan vi kigge 20 år tilbage i tiden og sige, nå, men det var jo lige præcis dem, der var mænd, der var over 50 år, der Øh, vejede over 70 kilo, der havde langtids, et højt og langtidsblodsukker osv. Så vi prøver egentlig at identificere nogle forskellige undergrupper af personer, som vil være i særlig risiko for at udvikle diabetisk øjenlidelse. Og, okay. og det, vil så, det kan så betyde, at når den her person, jeg har, fiktiv person, jeg har, vi har fundet frem til, når han kommer til en screening i så kan de sige, okay, lige præcis dig, du har nogle karakteristika, der gør dig særlig udsat for at udvikle diabetisk øjensygdom. Dig skal vi følge lidt nærmere. Og så kan vi jo på samme måde så finde dem, der er i meget lille risiko for at udvikle diabetisk øjensygdom. Og når de kommer ind i klinikken, kan vi sige, "Vil du være? dig kan vi med ro i maven, give et langt interval. Så på den måde, så dirigerer vi vores ressourcer i retning af dem, der rent faktisk har behov for det.
1: Hvor langt er det, I er, i den del af studiet?
0: Jamen, vi er egentlig rimelig langt. Vi har brugt det her øh, registerdata, vi har på alle personer med diabetes, som har gået på center i København i en lang årrække. Øhm, og der har vi fundet forskellige personkarakteristika, som kan have betydning for udvikling af diabetisk øjensygdom. Okay. Det vi venter på nu, det er at få noget andet data fra den kliniske kvalitetsdatabase for diabetisk retinopati og makulopati, sådan så vi kan validere den model, vi har fundet frem til i noget andet data. Så vi er sikker på, at vores model gælder for alle personer med diabetes, og ikke kun de personer, vi har gående på diabetes Center i København.
1: Okay. Og hvis I finder frem til det, I håber på, altså, så er det den, der er lyder det til rigtig, rigtig meget potentiale i. Fordi altså, hvis man kan fjerne 80-85% eller, eller 90% af de screeninger, man foretager i dag... Ja, det vil man ikke
0: kunne fjerne helt, fordi de personer, som, som ikke fejler noget nu, vil jo stadig skulle ses, men man vil kunne give dem et rigtig langt interval længere, end man gør i dag. Okay. Så det er, jo, det er jo noget af det her, der hedder person, personlig medicin, altså hvor man siger lige præcis dig her Hansen, du skal have det her specifikke interval, og dig fru Jensen, du skal have det her specifikke interval, frem for nu, hvor man siger, jamen, hvis du har ingen diabetisk onsyndom, så får du det her interval. Så på den måde håber vi at, at det kan gøres mere personligt og dermed og give længere intervaller på en, for alle eller for alle dem, der har brug for længere intervaller.
1: Og jeg ved ikke, altså, kan man gøre det op i, i tal, har I en forhåbning om sådan, hvor, hvor meget mere man kan få ud af de ressourcer, der nu engang findes i dag?
0: Altså det, vi håber på, det er jo, at for de måske 85 procent, der ikke rigtig fejler noget, at der kan vi give dem et interval på måske fem år frem for to, tre år, som de får i dag. Okay. Så det skulle gerne. En, en masse år. Ja. Men man kan sige, for nogle af dem, som så fejler noget, som vi jo også håber på at finde, der vil man så give dem et lidt kortere interval.
1: Ja, okay, på den måde. Ja,
0: ja. men det vi regner man med. Man sætter
1: kræfterne ind de, de rigtige steder, og dem, der ikke har brug for det, de behøver ikke at gå til endnu en undersøgelse. Præcis. Men den anden del, det er det her med at, at, at finde frem til nogle nye kameraer, nogle nye metoder at undersøge for diabetisk øjensyndom på. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, I undersøger der? Eller hvordan I gør
0: på Steno Diabetes Center i København, der har vi lavet et stort klinisk, øh, et klinisk studie, hvor vi, øh, hvor vi sammenligner tidsforbruget ved et nyt kamera, øh, som kun tager et billede af nethinden og kan tages med øh, ikke, ikke uddannet personale versus det nuværende kamera, som tager fem billeder af nethinden og skal bruge specialuddannet personale til. Øhm, og der er vi lige ved lægge sidste hånd på, dataindsamling og data-rens, og så er planen, at jeg skal tage i gang med kigge på det, og øh, kigge på ressourcebesparelsen ved det her nye kamera. Okay. Og i Grønland, der har vi været, lavet et lille pilotstudie i Nuuk, som jo er hovedstaden, hvor vi har taget billeder med det lille kamera, øh, og sammenholdt med øh, billeder med det store med det kamera, der bliver brugt nu, og kigget på, om vi finder nogenlunde det samme, om kvaliteten er okay. Og det har vi også gjort ned i Sydgrønland, hvor vi har rejst rundt til nogle mindre byer, som ikke har øjenkameraer, og screenet øh, personer, som skulle til screening. Så slap de for at rejse til en af de større byer. Og der har vi fået en øjencyplejerske på Center i København, som også er dem, der vurderer billederne fra Grønland, til at sige, om de synes, at kvaliteten var okay. Mm. Og jeg ved, de har lige været også i en anden by i Grønland nu, og taget billeder her, lige kommet hjem i dag.
1: Altså, hvor, hvor, hvor små er de kameraer?
0: Altså, nu siger jeg små, men øh, den vejer 25 kilo. Okay. Og så i sådan en travel bag, eller okay. en rejsetaske. Så.
1: så det er stadig et relativt stort øh, monstrum. Ja, det det. Øh, som det ikke bare er et, man kan placere uden hver bygge, men som man vil skulle rejse rundt med som diabetes-sygeplejerske, eller hvordan?
0: Ja, det, det vil være det, vi lagde op til. Men i princippet kunne man godt stille et ud i hver bygge. Der er et lille sundhedscenter i alle bygder. Øh, og kameraet er ikke så dyrt som, som dem, man har øh, typisk i på øjenklinikker i dag, det koster kun omkring 100.000 kroner, 100. kroner, modsat måske 500.000 for de, de kameraer, man ellers bruger.
1: Så billigere og nemmere at og der skal tages færre billeder. Og der er også noget med, at når man skal have taget billeder i dag, at man skal have, man skal have nogle vanddråber i øjnene. Og...
0: Ja, typisk får man dryppet øjne. Ja. Og der, sige, begge de kameraer, vi kigger på, der behøver man ikke at få dryppet øjne. Så det er jo også... Der, der sparer man nogle, nogle gener for, for personerne, der skal screenes. Og man sparer også noget tid, fordi når man snart man har dryppet øjnene så skal man lige vente lidt på, at pupillerne udvider sig.
1: Og hvor langt er det, du siger, I er med den her del? Du sagde, I var ret langt i, i begge, begge steder?
0: Ja, altså i det i Grønland, der, der øh, tager vi rundt lidt forskellige steder for egentlig at se, finder vi det, vi forventer, vi vil finde på de her personer, vi screener, og øh, sparer vi nogle rejser til de større byer. Og det, vi har set indtil videre, det er, at kvaliteten er faktisk rigtig okay, og at det er særlig på personer, der ikke fejler diabetisk øjnsygdom, og det er jo langt størstedelen. Så det, vi håber på, det er, at jo, man kan bruge det her lille kamera for en sygeplejerske, eller en, hvem man nu kan få til det at rejse rundt, og screen dem, der skal screenes, og så de få, der, burde fejl, der skulle fejle noget, de kan så komme ind til de større byer til en, til en udvidet øjenundersøgelse.
1: Og den sidste del, det er så det her med, at I også gerne vil prøve at se, om I kan komme til at anvende kunstig intelligens til at, at hjælpe sygeplejerskerne med at aflæse resultatet af de her billeder, der bliver taget.
0: Ja, altså egentlig har vi jo nogle rigtig dygtige sygeplejersker på Stenodiabetes Center i København, som jo er både hurtige og dygtige til at aflæse billederne. Men der er rigtig mange billeder, både fra Grønland og fra Danmark, så der er ofte ventetid på at få svar. Og som jeg også sagde, i Grønland især, der rejser man ned og bliver screenet, så rejser man tilbage igen. Hvis øjnetygplejerskerne så to uger senere får kigget på billedet og finder et eller andet, så skal personen typisk tilbage, øh, enten til det sted, de bliver screenet, eller til nu eller til Danmark for at vurderes yderligere. Så der ville det være rart, hvis man havde et eller andet, men med det samme kunne sige, hov, der skal vi lige have fat i igen, inden du rejser mm -hmm. tilbage. Mm -hmm. Så det vi egentlig håber på, det er, at vi kan udvikle en, en kunstig intelligensmodel der så snart personen får taget billedet, kan sige, du fejler ingenting, du kommer bare tilbage igen om to-fem år, eller hvor lang tid det nu er, og du fejler noget, der skal vi have kigget på af nogle mennesker. Og der er vi, vi har udviklet en model til Grønland, det er sådan, at med kunstig intelligens den lærer ved at kigge på en masse billeder, hvor man har facit, så man kan sige du fodrer den med en masse øjenbilleder, som en øjensyplæder skal øjenlæge allerede har sagt hvad fejler personen mm. øhm, og så lærer den at se når man, det her billede der er ikke rigtig nogen forandringer, det her billede der er nogen forandringer og der har man set tidligere øh, andre steder i verden at hvis man udvikler en model til en vestlig befolkning og så overfører den til en asiatisk befolkning så performer den rigtig dårligt, fordi asiatiske øjne ser anderledes ud. end i den øjne. Okay. Så derfor så skal vi også udvikle en, der passer til Grønland. Fordi Grønlands øjne ser nok også anderledes ud end danske øjne. Mm. Så derfor så udvikler vi en både til Danmark og en til Grønland. Okay. Og den i Grønland, der har vi udviklet noget, men vi synes ikke, den er helt god nok endnu. Okay. Så den skal vi optimere på, og det gør vi sammen med Syddansk Universitet. Og det samme gør vi også øh, i en model for, for de danske data.
1: Og hvornår tror jeg, den er på plads?
0: Ja, det afhænger af juristerne, fordi lige nu sidder vi og venter på, at vi må udveksle data med Syddansk Universitet. Det er nogle forskellige databehandleraftaler, okay. som sidder fast inde hos juristerne. Og sådan er det med rigtig meget af det, vi sidder og laver, vi venter på at få lov til at bruge data.
1: Ja, okay. okay. Men ud fra alt det, du har fortalt her, hvor, hvor, hvor tæt vil du så sige på, at, at I øh, sammenlagt er på at finde en smartere screeningsmodel af diabetisk øjensygdom?
0: Jeg synes, vi er ved at være der. Øh, altså, vi er jo ved at... Så snart vi kan få vores valideringsdata til at, 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 at validere det optimale screeningsinterval. Så, så synes jeg, vi er et sted, hvor vi kan øh, gå ud og anbefale nogle mere personlige intervaller, baseret på nogle personkarakteristika øh, blandt personer med diabetes. Vi er ret langt med kameraerne øh, og kunne bruge nogle nye kameraer, nogle anderledes kameraer, og få med mindre uddannet personale. Og kunstintelligensdelen delen. så snart vi har tilladelserne til at bruge billederne, så går det ret hurtigt.
1: Jamen Stine, det lyder jo til, at der snart øh, er noget af forskningen, der kan bruges til noget ude i virkeligheden. Det håber vi. Hvad vil du sige potentialet er i det her projekt?
0: Jeg vil sige, at der er ret stort potentiale, altså, og det er faktisk både for Danmark og Grønland. Øhm, som jeg også nævnte tidligere, i Danmark har man rigtig lang ventetid på at komme til øjenlæge. Øh, det er sådan blandt langt størstedelen, der går ud i hos deres almen praktiserende læge og får behandlet deres diabetes. Der, der vil den praktiserende læge anbefale personen med diabetes at kontakte en øjenlæge og få lavet en tid til en screening. Og når de så er blevet screenet der, så vil øjenlægen jo så anbefale et screeningsinterval. Øjenlægen må ikke indkalde personen igen. Der skal personen selv huske, at de skal bestille tid hos øjenlægen. Mm. Så man kan sige, øh, hvis, hvis man kan gøre det hele smartere, lave nogle længere intervaller, et eller andet, så vil man i hvert fald få sparet en række ressourcer øh, hos øjenlægerne, som kan gøre, at dem, der fejler noget, de kan komme hurtigere til øjenlæge, eller dem, der er i risiko for at fejle noget, kommer hurtigere til øjenlæge, end det er i dag. Ja, og, det, og sådan gælder det egentlig for alle de tre projekter. Vi håber på, at det kan spare nogle ressourcer. Vi tror ikke, at vi finder flere med diabetisk øjensygdom, eller at vi kan behandle dem bedre, end man kan i dag, men vi håber på at kunne omdirigere ressourcerne, så dem, der har brug for behandling og opsporing, at de får de ressourcer.
1: Og hvordan ser du, det her felt udvikle sig, hvis vi ser fem og 10 år frem?
0: Jamen, der tror jeg, at man har langt mere af det her personlige medicin. Altså, at man laver meget individuelle intervaller og behandlingsplaner. Så på kunstig intelligensområdet, det er jo i rivende udvikling. Der tror jeg, om 5-10 år, så kan man sikkert tage et billede med sin iPhone og uploade det til en sky, og så... så øh, for at svar med det samme? Få svar med det samme. Øh, så behøver man ikke engang bevæge sig ud af sin sofa. Faktisk findes der allerede en del algoritmer og apps, man kan bruge til at tage billeder af sit øje med sin iPhone nu, men de er bare ikke gode nok endnu, men det er de nok om 5-10 år.
1: Godt. Jamen ved du hvad, med det svar, så vil jeg nu stille dig det sidste spørgsmål. Og det er, hvad det vigtigste, du selv har lært ved at arbejde med det her område?
0: Jamen det hører nok ikke kun diabetisk øjensygdom til. Men det er det her med, at vi har så gode data i Danmark og Grønland. Det her registerdata, som er patientdata, man løbende indsamler, når, person, når patienter kommer til lægen. Det er sådan en. Det er så godt, så godt data, og det må vi gerne bruge i Danmark og i Grønland til at lave forskning på. Men der er så mange problemer, eller så mange stopklodser i form af jura, mm. som gør, at vi... Vi tit skal vente rigtig længe på at bruge de her data. Og altså alt data, vi har fået til videre, som vi har analyseret på og lavet modeller på, det kommer virkelig patienterne til gavn. Mm. Så det er rigtig ærgerligt, at det kan nogle gange være så svært at få lov at arbejde med det her data, fordi der er så mange stopklodser i form af jura.
1: Så budskabet er, at vi skal skulle have afskaffet noget jura?
0: I hvert fald skal vi, vi skal have en smartere måde at få ja. godkendt øh, de her databehandlere aftaler på, for eksempel. Eller at man kan få lov at bruge data, for der er rigtig mange af os, der sidder fast øh, i ikke at kunne få lov at bruge data.
1: Men ja, det er jo i hvert fald godt at høre, med henblik på jeres forskning og fremtidig forskning, at der findes så solid data, hmm. øh, som, er, som er anvendeligt og som kan gøre livet lettere for, for mennesker med diabetes. Ja. Hvis, øh, hvis man kan få lov at bruge det.
0: Ja, altså det... Registerdata, det er virkelig en guldgåbe. Ja. Øhm, det må man sige.
1: Godt. Stine Bybær, tusind tak, fordi du kom i studiet og fortalte om din forskning. Selv tak. Og på den note, så er denne episode af Diabetesforskerne ved at være slut. Husk, at du kan finde alle episoder fra denne sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om Diabetesforskning på de syv Steno Centers hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.